0: Ja, das ist schon das ist ein doofes Gefühl, ne, wenn man die Anleitung benutzen muss für irgendwelche technischen Geräte. Total, ja. total. Eigentlich ja auch ein Fail, weil ne? Apple, ne? da ist mhm. auch irgendwo ein Leaflet versteckt, aber du machst das auf und es funktioniert irgendwie.
1: Und wenn es nicht funktioniert, wird dir aber ganz klar gemacht, dass du der Idiot bist, der es nicht checkt. Ne? Ja, das stimmt. Kennst du das als, es gab doch mal so einen Vorfall mit den Antennen. Hm, Antenne -Gate. Ja, klar, glaub, you're holding Antenne it wrong. Genau. Natürlich. Genau. Und statt dass damals noch Steve Jobs mm. einfach gesagt hat, sorry, wir haben einen Fehler gemacht, hat er gesagt, ihr Idioten, ihr haltet das einfach falsch. Ja. Was ist das
0: Und trotzdem hat danach jeder, der gefragt hat, so einen komischen Bumper umsonst ja, bekommen. Genau. Hm. Mm. Und auf meinem Mikro, ich habe ja auch so ein, so ein quer reinsprechmikro vor mir, mm -hmm. da steht hilfreicherweise auf der Rückseite steht auch Back drauf. Ach. damit ich nicht versuche, von der falschen Seite reinzusprechen. Ja, smart. Ja, hm.
1: für unsere Hörer, ich habe ein neues Mikro und jetzt muss sich Florian was Neues überlegen, weil bisher, wenn er Post-Production macht, zieht er immer das Lame Duck Plugin über mein Audio hm. drüber, damit ich mich so blöd anhöre. Hm. Und jetzt habe ich ein neues, jetzt bin ich sehr gespannt, was er macht. Und, vielleicht habe ich ja gar kein neues Mikro, Florian. Was machst hm. du jetzt? <lacht> hm.
0: Ich würde einfach sagen, ich guck mal, ob es so ein Space-Alien-Plugin gibt, wenn ich cool. das für dich hier hm. nutze.
1: TSL, das ist der Podcast für ja. Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Ähm, wir müssen auch, bevor wir anfangen, noch einen sachdienlichen Hinweis bringen. Und zwar ist das ja. ein sachdienlicher Hinweis für mindestens einen Hörer. Hallo Jan der nämlich äh, sich heute ganz konstruktiv von mir beschwert hat und sagt, also schöner Podcast, aber bevor ihr zur Sache kommt, ihr labert immer ewig lang. Ihr, ihr kommt irgendwie überhaupt nicht dazu. Ihr sagt, ja, das ne, ist ja halt gar kein Problem. Das ist Intro-Bubble. Dann guckst du einfach in die äh, Chapter-Markierung und dann suchst du dir halt das äh, Kapitel aus, in dem schon um die Sache geht und drückst halt auf. Ah ja.
1: Was ich ja immer in meinen Podcasts, die ich so anhöre, mache, ist, es gibt ja so 15 Sekunden vorwärts, 15 Sekunden rückwärts Buttons. Mhm mindestens hier in der Apple-Podcast-App. Und die ersten zwei, drei Minuten überspringe ich damit meistens. Mhm. Weil entweder es kommt Gelaber, so wie bei uns, ja. oder es kommt Werbung.
0: So wie bei also uns Werbungs dann Gelaber. bald. Ja,
1: ja, ja genau. Ja, ja.
0: Genau, also, lieber Jan, einfach ins Kapitel gehen und dann hier gucken. Also jetzt steht da noch Intro-Bubble drunter. Und äh, dann hoffentlich kommt jetzt dann gleich auch ein Kapitel, dass das äh, Spaß macht das anzuhören. Und für alle anderen, denen es genauso geht, äh, Ungefähr bei Minute 10 setzt das ja normalerweise ein und dann geht's auch irgendwann noch was. Dann zieht richtig an. Toll. Dann zieht richtig an. Hervorragend. Herzlich willkommen zu TSL. Folge? 25. Hm. ist ein rundes Jubiläum. Toll. Aber wir haben ja irgendwie die, was haben wir gefeiert? Die 10, die 20, irgendwas haben wir so dolle gefeiert.
1: Jede Folge wird gefeiert.
0: <lacht> Nein, aber die Retrospektive <lacht> haben wir, glaube ich, zu den ersten 15 Folgen mhm. oder irgendwie sowas Quatschiges. Und zack oder ist meine
1: 25, ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben die ersten 15 Hörer haben wir gefeiert. Ist auch egal. Was ist denn das Thema heute, Christoph?
1: Heute reden wir über ja Computersicherheit. Klingt ein hm. bisschen nicht so cool, ne? Nee. Ähm, wie kann man es besser nennen? Digitaler Schnupfen. Ist das cooler? Das war deine Idee.
0: <lacht> ja, die du total zerstörst gerade. Wie, wie kann man sich vor digitalen Stupf, Stupfen schützen? Und ah. äh, welche, welche Impfungen muss man eigentlich vorher nehmen? Und äh, genau, ist auch ein blödes Bild. Ja, aber tatsächlich arbeiten wir uns ja langsam, aber sicher im Hintergrund ran, an so eine richtig coole Folge. Die, mhm. Also das ist jetzt noch nicht die coole Folge, aber die mhm. kommt dann irgendwann. Da geht es um das Darknet, um irgendwie Drogenhandel. Hacker. <lacht> Das klingt mit dem neuen Mikrofon sehr toll. Ist ja, sehr man, man
1: muss auch mit dem Finger so seine Lippe so hin bewegen. <lacht> <lacht> Nur so kommt das richtig gut.
0: Ähm, ja. Mh, nee. Äh, hattest du zum Intro-Bubble schon den Intro-Schnaps? <lacht> nein,
1: nein, nein. Ich bin Na, da muss, muss ich nichts Belastendes sagen.
0: <lacht> Oder auch so. Auf jeden Fall in, im Hinarbeiten auf diese Folge ist uns aufgefallen, dass es ja einige Themen gibt, die eigentlich damit reinspielen. Weil sowas wie, ich brauche den Tor-Browser, um ins Darknet zu kommen. Dann stellt sich ja schon die Frage, was ist denn der Tor-Browser? Und dann kommt irgendwie auf der, irgendwie die VPN-Verbindung und bladibladibla. Und äh, was ist eigentlich eine VPN-Verbindung? So kommen wir drauf, dass es ein paar Sachen gibt, die man auch ohne ins Darknet gehen zu wollen, um Drogen zu kaufen, machen kann. Viele davon sogar meiner Meinung nach machen sollte, hm. wenn man sich am Computer sicher bewegen möchte. Mhm. Und deswegen kommen jetzt halt so ein paar Langeweile-Basics, die aber, glaube ich, in Summe wichtig sind. Und ich finde es auch gar nicht unspannend, nochmal zu rekapitulieren von den Sachen, die wir in den 90er Jahren alle mal gelernt haben, die man machen soll, was davon eigentlich noch Bestand hat und hm. was da heute State of the Art ist.
1: Ja, sehr gut. Und wenn wir dann die Darknet und Co. Folge machen, hm. wollen wir da live ins Darknet gehen?
0: Uh. Ja. Das jetzt, ähm, nee, das ist ja nicht eine Challenge, das ist ja eigentlich äh, eine Drohung. Das heißt, du kommst sowieso.
1: <lacht> also wenn dann live live. Ist das ja Tag nicht bei dir, oder was?
0: Darf ich nicht drüber reden, aber. Oder auf geräumte Ecke ja. in meinem Wohnzimmer. Wir klären das noch. Alles lassen. klar.
1: Gut. Hm. Mit was starten wir?
0: Ich würde sagen, wir fangen mal Ganz langweilig an. Mhm. Ähm, wir fangen mal an mit dem Thema Backups. Ja. Denn bevor mir irgendjemand was klauen kann oder kaputt machen oder oder einschließen, muss es ja da sein. Und ich treffe immer noch Menschen, die keine Backups von ihren Daten haben. Und das geht so nicht. So, ähm, Also Daten, Backup heißt ja einfach nur eine Datensicherung. Mhm. Und da gibt so eine Grundregel, die ich versuche zu beherzigen, die da ist, wenn es Daten nicht mindestens an zwei Orten gibt, an zwei physisch unterschiedlichen Ordnern, mhm. ähm, dann muss ich so tun, als gäbe es sie nicht. Mhm. Sprich, wenn ich ein Foto gemacht habe mit meiner Spiegelreflex und das Foto ist in dem Moment nur auf der Speicherkarte, dann tue ich so und versuche mich in den Gefühlszustand hineinzuversetzen, als hätte ich dieses Bild schon wieder verloren, weil es muss ja nur mit die Karte irgendwie wegfallen oder irgendwas mhm. äh, irgendwas passieren und dann ist es weg. Und das ist genauso, wenn ich eine Datei nur auf meinem Rechner habe oder nur auf dem USB-Stick oder irgendwo sonst.
1: Und gilt das für dich für jegliche Art an Dateien oder machst du einen Unterschied?
0: Die, die ich gerne ist. behalten möchte. Mhm.
1: Also die, bei denen es dich schmerzen würde, wenn sie weg wären. Weil bestimmt hast du ja, wie ich, auch viele Daten, wo du sagst, naja, wenn sie weg sind, sind sie halt weg. ne? Ja, absolut. Also wie zum Beispiel, ähm, wir sind ja beide noch in einer Zeit aufgewachsen, wo man nicht Spotify hatte und nicht die ganze hm. Zeit musik über YouTube gehört hat, sondern sich im Tauschhandelsverfahren Musik angeeignet hat. Legal. Hm. Legal. Natürlich. Mhm. Ja, ja. So eine Festplatte hast du vielleicht auch, wo ganz viel Musik drauf ist, wo du irgendwie auf der einen Seite, wenn du reinschaust, denkst du, was habe ich mal gehört, bitte. Und Auf der anderen <lacht> Seite denkst du, oh, wenn das weg wäre, ich habe so lange gebraucht, das zusammenzusammeln. Gilt. Deine Regel mit den zwei Orten auch für solche Daten?
0: Ja, also alles, alles, was ich gerne irgendwann nochmal hätte. Ich kann mich ja bewusst entscheiden zu so sagen, also irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Scooter, die ersten Alben, ist wirklich nicht mehr meins. Also das, was sie jetzt machen, ist natürlich großartig, aber früher, da waren sie noch nicht reif. Das soll jetzt weg, lösche ich das halt. Das ist also als bewusste Entscheidung ja immer okay. Aber ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich mir denke, boah geil, Hyper Hyper, die erste Single, da würde ich gerne mal reinhören und dann stelle ich fest, ach scheiße, die Datei ist zerschossen oder die Datei ist weg und die war auf einer Platte, die jetzt kaputt ist.
1: Okay, noch eine letzte Frage dazu und ich frage mal andersrum. Hm. Hast du Dateien, die nicht physisch an zwei unterschiedlichen Orten liegen? Ja. Weil du noch nicht dazu kamst oder weil sie nicht wichtig sind?
0: Weil sie nicht wichtig genug okay. sind. Das sind so so, so Ramsch-Ordner. Mhm. Also ich habe zum Beispiel entmülle ich ab und an mal den, den Download-Ordner auf meinem Rechner. Und ähm, eigentlich bin, bin ich da so drauf, dass ich gerne nochmal alles durchgucke, bevor ich es mhm. lösche. Also okay. um zu wissen, ob ich nicht irgendwie zufällig etwas lösche, was wichtig wäre. Und wenn ich die Zeit dafür nicht habe, dann haue ich diesen Ordner auf eine externe Festplatte, von mhm. der es aber keine Kopie gibt. Mhm. Und das ist dann auch ein Ordner, der so beschriftet ist in Großbuchstaben, nur hier, Daten mhm. nur hier heißt der, glaube ich. Und da kommt alles rein, wo ich es hinnehmen würde, wenn es morgen weg wäre. Okay, verstanden. Hm.
1: Was ist dein Setup?
0: Mein Setup ist relativ simpel. Ich habe einen Rechner, ich habe einen Laptop. Da sind fast alle Sachen drauf, mit Ausnahme von Mediendateien. Das heißt insbesondere Fotos. Meine, meine Fotobibliothek digital ist zu groß, die würde die Festplatte voll machen. Die habe ich ausgelagert auf einer externen Festplatte und da ist auch Musik und ein bisschen anderer Krimskrams und ich habe diese externe Festplatte zweimal vor Ort. Das heißt, die Fotos, die ich habe, sind auf zwei externen Festplatten da. Und dann habe ich ein Online-Backup und das Online-Backup, äh, das speichert alle persönlichen Daten auf meinem Rechner und all die Daten, die auf der externen Festplatte liegen.
1: Und die externe Festplatte, die in die Cloud gespeichert wird, ist die über irgendein, irgendein System immer online oder?
0: Ja, die ist dann online, äh, wenn ich sie am Laptop habe. Also okay. kein, mhm. kein NAS, ja. kein Net Netzwerk-Storage sondern ein stumpf dummes System. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ich als Online-Backup-Service eine Firma nutze, die heißt Backblaze. Mhm. Und die haben quasi zwei Varianten. Eine Consumer-Variante, die ich benutze, Da kostet jeder Rechner inklusive angeschlossener Festplatten fünf Dollar im Monat für unbegrenzten Speicherplatz.
1: Mhm.
0: Und wenn du die professionelle Variante benutzt, dann kannst du eben auch so ein Synology oder, oder andere Netzwerkspeichergeräte einbinden. Aber da zahlst du dann ein bisschen mehr in Abhängigkeit von dem Datenvolumen, das du überträgst und das du speicherst. Eher, eher mhm. Ähnlich wie bei Amazon AWS. Okay. So. Und da ich sowieso nicht von unterwegs auf meine Fotos zugreifen muss, äh, habe ich mich dann für die einfache Variante entschieden. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und der wichtige Schön.
0: der wichtige Punkt ist eben, die Daten, die mir wichtig sind, sind ja mindestens zwei Orte bei den Fotos. Äh, wenn man das Online-Backup dazu äh, zählt, sogar am dreien. Und alle Daten sind auch physisch an mindestens zwei ganz unterschiedlichen Orten. Mhm. Ja, das heißt also, das macht, machte mich irgendwann vor ein paar Jahren schon sehr nervös, dass meine Fotos zwar hier vor Ort an, auf zwei Festplatten waren. Ja, das heißt, also, so einen technischen Defekt äh, konnte ich vorbeugen und zumindest statistisch relativ guter Sicherheit vorbeugen. Aber einem Einbruch und es nimmt jemand die beiden ja. mit oder irgendwas anderes passiert doofes. Dagegen wäre ich nicht versichert gewesen. Und äh, durch das Online-Backup, bin ich mir ganz sicher, dass es also mindestens die drei Kopien gibt und dann noch eine bei der NSA, ähm, an die ich aber so einfach nicht rankomme. Und ähm, das heißt, hier zu Hause kann passieren, was will. Ich habe meine Daten trotzdem auch.
1: Hm, toll. Hm. Und
0: du? Lebst du
1: gefährlich, was
0: die Datenhaltung anbelangt?
1: Ich habe ein ähnliches Setup. Das, was wirklich wichtig ist, habe ich in so einem Cloud-Speicher. Mhm. Also erstmal ist so ein bisschen dreistufig das Ganze. Ich habe sozusagen, ich nenne es mal Live-Dateien, einfach Dinge, mit denen ich regelmäßig arbeite, Dateien. Mhm. Die habe ich in, in Dropbox oder Google Drive. Und alles, was ich nicht so häufig brauche, habe ich auch auf zwei Festplatten wie du. Ähm, die eine heißt Master, die andere heißt Second. Keine Ahnung, ob das eine sinnvolle Bezeichnung ist. Mhm. Aber... Wenn ich mal wieder was rüberspeichere, dann kommt das erstmal auf Master und alle mhm. paar Monate synchronisiere ich das auf die zweite Platte. Mhm. Und wenn ich das mache auf die zweite, dann geht das auch regelmäßig wieder in, in der Cloud rein.
0: Mhm. Okay, also so ein bisschen ein Dreieck.
1: Ja, ja. ja. so alle Sachen, also in der Cloud ist sozusagen alles, bloß die Dinge, die nicht so wichtig sind und über die den Festplattenprozess laufen, kommen da einfach nicht so häufig aktualisiert rein. mhm. Ja. Und was ich auch sagen muss ist, es gibt gar nicht so viele Daten, die wirklich wichtig sind. Hm. Also ich habe das mit der Zeit gemerkt, wenn ich mal dann auf meine Festplatten schaue, was ist da eigentlich so drauf, dann sind da viele Dinge, wo ich sagen würde, naja, dann sind sie halt weg. Ne? Mhm. Was wirklich für mich wichtig ist, ist ein kleines Set an wirklich relevanten Dateien, die sind aber gar nicht so groß in der Menge. Mhm. Und dann viele Fotos, die sind mir sehr wichtig und die sind auch groß in der Menge. Und dann gibt es irgendwie so alles Mögliche dazwischen, ähm, was gar nicht so wirklich wichtig ist. Oder was mal vor fünf Jahren wichtig ist, aber jetzt brauchst du es eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, ja. Das ist interessant. Was mir noch eingefallen ist, äh, diese Synchronisieren zwischen den Festplatten, mhm. das, das mache ich auch ähm, per Software, die, die im Hintergrund läuft. ChronoSync heißt die. Wir hauen die ganzen Sachen, wie immer, wenn es um irgendwelche Tools und Software geht, in die Shownotes. Ne? Tsl.fm/25. Ich kann das alles nachvollziehen. Bei mir sind die Sachen eher Mac-lastig, hm, weil ich einen Mac mhm. habe und bei dir ja eher Windows oder ja. andere Nerd-Systeme kompatibel. Genau,
1: <lacht> um, genau, ja, ja, schön.
0: Und das erinnert mich gerade schmerzhaft an so ein, an so eine gefährliche Kiste auf dem Dachboden. Ei, ei, ei. Hm, meine gefährliche Kiste auf dem Dachboden, das sind nämlich alte Festplatten aus oh. alten Rechnern. Aha.
1: Florian, wir müssen mal auch ganz grundsätzlich über deinen Dachboden sprechen, weil sowas ja. geht eigentlich nicht.
0: Ja, das haben wir ja schon in der, in der Wir haben auch Dachboden, Folge. aber der ist leer. Und, ja,
1: Und ich weiß. Ich, ich habe manchmal so ein, zwei große Koffer, wenn ich sie nicht brauche da oben. Das ist alles, was da ist. Und jedes Mal, wenn ich hochgehe, um die zu holen oder hochzubringen, freue ich mich tierisch, weil alle anderen, die da so ein Space haben in dem in dem Dachboden, alles vollgemüllt haben mit Ordnern, alten Zeitschriften, Büchern etc. Und dann komme ich mir immer ganz toll vor.
0: Ja, super gut. Wer, wer, wer noch mehr davon ertragen kann, wie toll Christoph organisiert ist, tsl.fm slash 11, die Folge zu Minimalismus und Ordnung. Da geht es eigentlich nur um deinen Dachboden.
1: Quasi, ja.
0: Hm. Naja. Aber zurück äh, zur Datenhaltung. Ähm, das war jetzt das Thema Backup. Belassen wir es ja. mal dabei. Also Grundregel, mhm. wenn die Daten nicht an zwei Orten sind, sind sie nicht da. Und wenn mhm. das okay ist, dann ist es fein Oh, sorry, ich habe noch einen Nachklapp zu äh, dem Thema. Und das ist. Mir ist aufgefallen in Vorbereitung auf die Sendung, dass es ganz viele Dienste mittlerweile gibt, wo ich sowieso alle Daten in der Cloud habe mhm, ähm, ja. und, und wo ich bewusst auch auf ein Backup verzichte. Mhm. Zum Beispiel E-Mail. Mhm. Das war früher ein Riesenthema für mich. Mhm. Ich habe früher ein eigenes E-Mail-Postfach auf, 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 also selbst gehostet oh yeah. ähm, und habe dann das per IMAP irgendwie mhm. mit mit Google mitbedient. Das habe ich alles aufgegeben. Alle meine E-Mails privat laufen nur noch bei Gmail rein. Also klassischer Trade-off, da darf jeder in, 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 in den USA gerne mitlesen. I don't fucking care. Aber ich weiß, die Daten sind da. Mhm. Und äh, mache mir da ewig seit ewig keine Sorgen mehr drum. Und bei unserem Podcast zum Beispiel, da habe ich die Rohdaten noch irgendwie auf äh, einem Cloud-Speicher. <lacht> aber also die die, die Endversion und alle Metadaten dazu, also alles, was jetzt auf der Website tsl.fm liegt, das ist halt da bei dem Hoster ja, und ich vertraue darauf, dass der sein Backup fährt. Und wenn die Daten weg sind, sind wir mal gelackmeiert, aber ich mache davon jetzt nicht zusätzlich noch ein Backup.
1: <lacht> Finde ich auch absolut richtig. Ja. Wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Hm.
0: So, jetzt aber tatsächlich weiter. Was machen wir als nächstes?
1: Jetzt kommen wir zu einem Aspekt, wo nicht gilt, wenn es weg ist, ist es halt weg. Und zwar Passwörter. Mm, mm -hmm. Dazu sprachen wir auch schon einmal Ja. in der Folge
0: Wahrscheinlich drei oder vier. Ja, bei unverzichtbaren Tools für Berater. Gerne, ne? gerne.
1: Mm. Aber lass uns das nochmal aufgreifen. Was hast du für einen Prozess? Wo sind deine Passwörter?
0: Ich habe alle meine Passwörter mit, wenn dann nur historischen Ausnahmen, in one password mhm. Und bin seit Ende letzten Jahres dazu übergegangen, tatsächlich die auch bei denen auf dem Server zu speichern. Hatte sie vorher in in, in Dropbox nur gehalten. Mhm. Und habe jetzt tatsächlich so einen Familienaccount. Das heißt, meine, meine Frau hat auch one password jeder hat seinen eigenen Speicher quasi. Und es gibt aber auch so ein geteiltes Ding, wo wir uns dann also Zugangsdaten gegenseitig teilen können. Mhm. Keine Ahnung, zum Beispiel Router, Passwort für zu Hause oder, oder so mhm. Quatsch. Die App ist überall drauf, auf allen Endgeräten, die ich benutze. Plugin in allen Browsern. Das heißt, ich speichere Passwörter nur dort. Ich speichere sie nicht im Browser. Also immer, wenn ich gefragt werde, möchtest ja. du dieses Passwort speichern, sage ich, nee, lass mich in Ruhe, du Arsch. Ich generiere auch Passwörter über diese App. Das ist also so ein Passwortgenerator drin und also dadurch, dass ich weiß, das Passwort wird gleich gespeichert, kann ich jetzt halt auch elendig sichere äh, gute Passwörter vergeben. Und leider hat die App auch eine Funktion, die mich darauf hinweist, bei wie vielen Diensten ich äh, gleiche Passwörter verwendet habe oder ähm, im schlimmsten Fall sogar also so gleiche, ja, gleiche Username-Passwort-Kombination. Ja. ja genau. Aber ich relativ mhm. großen Schatz mhm. so ähnlich mhm. wie die Kiste auf dem Speicher. Mhm. Und da arbeite ich mich, wenn ich mal wirklich richtig Muße habe, immer, arbeite ich immer so zehn ab und, und cancel entweder alte Kunden mhm. oder, oder ändert die. Mhm. Denn, und das ist auch so ein Thema, in der Software gibt es auch einen Abgleich mit öffentlichen Datenbanken, wo so geleakte Passwortinformationen gesammelt werden. Mhm. Ähm, da da gibt es auch eine Website, Heffer, Been Owned, äh, und Owned natürlich in, in Hackersprech, also PWNED. Ja. Ähm, und da kann man das...
1: <lacht> <lacht> Sprech. <lacht> ja.
0: Und das ist das ist wirklich ernüchternd. Das, das sollte jeder mal tun. Er ähm, sollte einfach mal seine äh, E-Mail-Adresse eingeben äh, auf der Seite und die gleicht es einfach mit Millionen von Datensätzen ab von eben publik gewordenen, großen Leaks, äh, wo irgendwelche Datenmarken geknackt wurden. Und ich habe meine E-Mail-Adresse da eben halt auch mal wieder gefunden. so Und äh, die ist dann normalerweise... Ähm, also andersrum, wenn ich einzelne sichere Passwörter verwende, dann ist das halbwegs verschmerzbar, ja, weil meine E-Mail-Adresse ist eh äh, öffentlich. Aber wenn dann eben ein Passwort äh, mit äh, rausgekommen ist, dass ich an anderer Stelle in genau der gleichen Kombination verwendet habe, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann geht es ja nicht darum, dass da irgendwie so ein so ein, so ein sitzt, der von Hand die Kombinationen durchprobiert, sondern da sitzt dann halt irgendeine Software irgendwo in Russland, in China, auf den Kamens oder sonst wo, und die geht halt alle Online-Dienste, die sie kennt, durch mit diesen Passwortkombinationen und guckt, wo sie reinkommt.
1: Ja. Mhm. Und
0: das ist eine ganz reale Gefahr. Und tatsächlich hatte ich das auch schon, dass dann also auf einmal Accounts bei irgendwelchen äh, eher schlecht gepflegten Online-Diensten, äh, dass ich die Meldung bekommen habe, dass der Account jetzt irgendwie geändert mhm. wurde und so Quatsch. Und das ist dann doof.
1: Mhm. Ja. Ich habe ein ähnliches Setup, bloß ich habe einfach ein anderes Tool. Mhm. Da, bei mir ist das KeyPassX. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen historisch bedingt, das ist ein Open-Source-Tool, was ich ganz gut finde, das liest sozusagen eine Passwortdatei, eine Passwortdatenbank. das ist wirklich physisch eine Datei, wo alles verschlüsselt drinsteht, mhm. mit einem Masterpasswort zu öffnen und die kannst du auch hinlegen, wo du willst, kannst dir in die Dropbox legen oder dir per Mail schicken oder auf dem USB-Stick mit dir rumschleppen und das hat nicht so fancy Features wie bei dir mit Datenbankabgleich mhm. etc., sondern es ist eher so ein, ich mag das Tool, weil es sehr transparent das darstellt, was es kann und tut. Mhm. Und nicht nur im Hintergrund Dinge passieren, aber eigentlich genau das gleiche wie bei dir. Und was ich merke immer, wenn ich da reinschaue, ist die Fülle an Accounts, die ich habe. Ja. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was für Accounts hättest du, dann käme ich vielleicht auf 5 bis 10, die ich aufzählen kann. Hm. In der Datei sind 50 bis 70. Und das sind einfach Dinge, da hast du dich mal angemeldet, nie wieder reingeschaut etc. Und das ist für mich auch so so ein Feiertagsjob, mal dort reinzuschauen, aufzuräumen, zu schauen, gibt es die Dienste noch, mein Account zu löschen etc. und da wieder ein bisschen ähm, aufzuräumen.
0: 50 ich, bis 70 sagst du? Ich hätte ich ernst?
1: geschätzt, ja.
0: Weißt du, wie viele Objekte ich habe in meinem äh, privaten äh, Tresörchen in OnePassword? 1.071.
1: Bitte? Mhm. Oh, da sind Backups und Revisionen drin. Mhm. Also, oh, ja. da, sind, da sind Wir müssen mal äh, über deinen Speicher reden. <lacht> dein Dein physischen auf dem Dach und den digitalen. In One Password.
0: ja Also da sind natürlich auch, keine Ahnung, alleine für die Fritzbox in verschiedenen Orten 1, 2, 3, 4, 5 äh, Varianten drin. Mm. Ähm, und also viele Duplikate. Aber ich würde mm. sagen, an realen Logins, die ich mal benutzt habe, ist das mindestens die Hälfte.
1: Wow, irre. Irre.
0: Hm. Und wenn man da durchscrollt, naja. gibt es so eine richtige Internet-Historie. Naja. <lacht>
1: hm. Nee, aber ich würde sagen, Passwortmanager absolutes Essential. Ja. Und ich versuche das auch jedem aufzuschwatzen, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Nervt am Anfang tierisch und wenn man mal, wenn man sich dran gewöhnt hat und ein bisschen den Tree raus hat, freut man sich tierisch.
0: Ja absolut. Und das ist auch wirklich etwas, wo ich, wo ich allen empfehle, eine sehr populäre Software zu nutzen. Die, also, also was, was meine ich damit? Da lohnt es nicht irgendwie so sich in die Nische des Internets zu verziehen äh, oder zu sagen oh ich habe da einen Freund der hat da irgendwie eine selbstgebastelte Lösung mhm. und und es lohnt auch da irgendwie nicht auf chip.de zu gehen und irgendwie was weißt du, so eine Feldwald und Wiesen äh, an Empfehlung zu nehmen sondern wirklich die zu nutzen die am allermeisten im Feuer stehen mhm. und ob das jetzt wie KeePass ist oder oder OnePassword das sind wirklich so die die zwei großen die ich auch kenne das ist letzten Endes egal, das ist so ein bisschen Geschmackssache, das ist auch so ein bisschen Abwägung, wenn man sich dann für die Details interessiert, ob zum Beispiel das für einen No-Go ist, wenn die Daten, egal wie gut sie verschlüsselt sind, auf dem Server liegen oder eben auch nicht. Aber wichtig ist, die sind durch X-Security-Audits gegangen, die werden ständig äh, überprüft, die werden ständig angegriffen und das sind eben auch Player, die offenlegen, wie sie mit den Daten umgehen und was sie da tatsächlich tun.
1: Mhm. Hm. Ich muss ja noch eine Sidenote hier platzieren. Mhm. In unseren Shownotes steht von mir reingeschrieben, Sidenote, Doppelpunkt, Schredder. Florian hat dahinter geschrieben, war ja klar, Smiley. Also bringe ich das jetzt auch. <lacht> <lacht> Viele, mindestens so die allerwichtigsten Passwörter kommen ja eigentlich per Post. Also mhm. vor allem Zugangsdaten für Online-Banking und andere wichtige Dinge. Mhm. Und, oder irgendwann vor ein paar Jahren habe ich mir einen Schredder gekauft ich dachte, ich habe hier irgendwie so viele Sachen und die schmeiße ich alle in den Papiermüll, das gefällt mir nicht. Mhm. Und dann habe ich angefangen, so die wirklich wichtigen Sachen zu schreddern, wie zum Beispiel solche Passwörter, die per Post kommen. Irgendwann habe ich weitergemacht und immer mehr geschreddert. Und jetzt schredder ich quasi alles an Post, was hier ins Haus kommt, weil ich der Meinung bin, auch die Information, bei welcher Krankenkasse ich bin oder bei welchem Stromanbieter ich bin, mhm. ist vertraulich. Mhm. Und wenn auch nur der Umschlag mit dem Logo der Krankenkasse in unserem Müll ist, kann, könnte jemand zuordnen, Christoph ist bei der Krankenkasse und das mhm. möchte ich nicht. Mhm. Und deshalb schredder ich quasi alles. Und ich kann das nur jenem empfehlen, sie einen Schredder zu holen. Äh, man hat riesig Spaß. Ja. So, es also, musste sein.
0: Ja, das ist ja okay. Also ich, ich, das ist ja auch so ein bisschen so ein Public Service Announcement. Es, es muss mehr geschreddert werden.
1: Unbedingt. Es macht auch tierisch Spaß. Man muss auf die Sicherheitsstufe achten. Nur solche Streifen bringen nichts. Man hm. braucht so ein Kreuz. So also ein, keine Ahnung, wie es das heißt. Es gibt so Sicherheitsstufen. Das ist, glaube ich, X5 oder irgendwie sowas. Hm. Das sind die, die dann wirklich so kleine Schnipsel machen. Unbedingt. Ja. So.
0: Als du das letzte Mal vom Schredder erzählt hast, habe ich angedroht, dass ich dazu noch eine Anekdote erzähle. Und da wir da wir doch nicht dazu kommen, eine Schredder-Sonderfolge zu machen, erzähle ich das jetzt. Ja. Mein, mein Lieblings-Lieblings-Schredder, den ich je getroffen habe, der äh, stand ähm, in Kassel bei einem großen Unternehmen, wo, wo ich Berater war. Da haben wir ein langes Projekt gemacht mit vielen Leuten, hatten so ein richtiges, richtiges Projektbüro vor Ort und das war zu einer Zeit… Wo eben noch nicht alles voll digital war. Das heißt, es wurde ganz viel ausgedruckt. Man hatte als Beraterteam seinen eigenen Drucker mit dabei. Mhm. Ja, eine gute alte Zeit.
1: M Und man hat den mitgenommen, mitgebracht. Ja, klar. Bitte was? Ja, klar. Ihr habt einen eigenen Drucker. Ja, man natürlich. Mit auf Reisen genommen?
0: Naja, wir war nochmal ein langes Projekt, ein großes mhm. Projekt. Das heißt, wir haben damals bei so einer zentralen Servicestelle von der Beratung, bei der ich war, angerufen und gesagt, wir brauchen hier einen Drucker.
1: Drucker, Kaffeemaschine, fünf Feldbetten. Ja, was man so braucht. Zehn Dosen Ravioli. Ja. Und los ging's.
0: Ja, aber nur wenn die Performance stimmt. <lacht> so. Und das heißt, als wir diese, dieses Projekt beendet haben, mussten wir dieses Projektbüro auflösen. Mhm. So also Drucker abholen lassen, die nicht gegessenen Ravioli Dosen zurückschicken. Und aber auch damit umgehen, dass wir wirklich irgendwie Aktenschränke voller äh, voller Unterlagen hatten, die wir nicht mehr brauchten. <lacht> und das war der schönste, also für mich in dieser Art und Weise der schönste Tag auf dem Projekt. Da haben wir dann nämlich von dem Facility Manager, also dem Hausmeister, mhm. haben wir so, ein, so einen Handwagen gekriegt. Mhm. Und dann haben wir den Handwagen vollgeladen mit Aktenordnern voller Daten und dann sind wir mit diesem Handwagen in Aufzug und ins Untergeschoss gefahren von dem Bürogebäude. Mhm. Und da gab es neben der Poststelle, ganz hinten links versteckt, einen großen Raum. Und ich weiß nicht mehr, was da drauf stand auf dem Raum, aber ich weiß, was da drin stattfand, nämlich Aktenvernichtung. Cool. Und dieser Raum war ein Schredderraum. Mhm. Das war ein Ding, das sah so ein bisschen aus wie so ein großer äh, Baumhäcksler die du manchmal irgendwie siehst, mhm, wenn irgendwie Bäume ja. gekürzt werden. Das heißt, das hatte so ein Förderband, das Teil. Den hast du angestellt und dann wurde es richtig, richtig laut in dem Raum und dann hast du einfach die ganzen Aktenordner auf dieses Förderband geschmissen. Cool. Und dann hat er die zerstört und gefressen und es war ein Fest. Wir haben richtig, richtig Spaß gehabt.
1: Klasse. Ja. Toll.
0: Der Handwagen ging nicht durch, aber bis dahin alles. <lacht> Toll. Ja, so kann man auch mit kleinen Sachen den Berater
1: glücklich machen. Eine Frage, hm? Florian. Hast du auf deinem Rechner einen Virenscanner? Wahrscheinlich nee. nein, weil du bist ja so ein cooler Mac-User.
0: Und Macs sind immer noch, äh, auch wenn die Umsatzzahlen von Apple ein äh, das fürchten lernen, äh, Nischenprodukte. Mhm. Und deswegen von Viren nicht weiter betroffen.
1: Danke, dass du das so betonst. Weil dieser Mythos, dass Mac und Linux, da, da gibt es keine Viren, weil die sind einfach so sicher. Es ist einfach totaler Käse. Es geht <lacht> einfach nur darum, dass die Jungs, die so ein Virus schreiben, sich überlegen, wo kann ich hier den größten Schaden anrichten? Ah, ja, Mac, klar. Hm, Linux, boah, geringer Marktanteil, let's go ja. for Windows.
0: Wie viel Install Base erreiche ich damit, ja. mit meinem eigenen kleinen Ding? Ja, fangen wir erstmal bei dem größten Marktanteil an. Hm. Also es liegt nicht daran, dass Mac inhärent irgendwie so viel sicherer ist, nur weil es irgendwann mal äh, Unix gequisst hat.
1: Genau so ist es. Hm. Und du? Hm. Naja, ich habe ja eine Linux-Kiste, da brauche ich hm. sowas nicht, weil, ist ja sicher. Und arbeitszeitigen Windows-Rechner. Da ist ein Virenscanner drauf, wobei ich mich jüngst mal darüber informiert habe über Virenscanner. Man braucht das gar nicht mehr so richtig sondern die in den neuen Windows-Versionen eingebaute Windows Defender, hm. die sind so, so gut, dass sie teilweise besser sind als Virenscanner. Und weil sie ein bisschen nativer im System drin sitzen und nicht wie so ein Virenscanner versucht, sich überall reinzuhängen, ähm, beeinflusst Windows Defender dann die Performance nicht so stark hm. wie ein Virenscanner. Hm. Deshalb, ich glaube, heute kann man schon sagen, man braucht sowas gar nicht mehr. Und weil bei Windows der eingebaute Defender, wenn man denn dann auch immer Updates macht, sehr, sehr gut ist.
0: Also das heißt, nicht nur die neueste Version von Windows, sondern auch das letzte Release und die alle Sicherheitsupdates eingespielt, ne?
1: So ist das. Mhm, Womit ja. wir beim nächsten Thema sind. Uh. Updates. Yes. Updates ist ja so für die meisten so eine super nervige Sache, weil der Computer nervt, will was, will neu starten etc., wegklicken mhm. Und ich muss sagen, das, das ist immer so nervig, aber es hat aus Sicherheitsgründen schon wirklich wichtige Gründe, weil das meiste, was in diesen Updates drin ist, sind wirklich Sicherheitsfixes für irgendwelche Sicherheitslücken, die vielleicht relativ selten sind oder die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ich da irgendwie mit in Berührung komme. Aber der Großteil aller Updates sind nicht Feature-Updates, sondern Sicherheitsupdates ja. und, und haben eigentlich immer irgendwo ihren Grund. Ja,
0: ja, genau. Das, das sieht man, finde ich, noch viel schöner auf äh, mobilen Geräten, ne? mhm. also wenn ich äh, bei iOS gucke. Ganz viele Entwickler von, von großen, populären Apps äh, sind ja mittlerweile auf einem, also manchmal auf einem wöchentlichen Release Cycle. Ja, das heißt, also jede Woche oder jeden Monat mindestens gibt es ein Update für die App. Und ganz oft steht dann daneben, diese Woche irgendwie nur Bugfixes oder nur eine Verbesserung der Performance, bla bla bla. bla. Irgendwie sowas was nichts Sagendes. Und meine erste Reaktion ist aber auch, schade, ja, nothing shiny, keine neuen Features, irgendwie nicht zum Spielen, bla. Und dann gilt aber das, was du sagst. Im Zweifel beheben die einfach im Hintergrund und ohne Trara irgendwelche Kleinigkeiten, die eine Woche später schon ein Angriffsvektor sein können. Ja. ja, das heißt also eigentlich sind diese, diese ich weiß nicht, was der Begriff dafür ist. Es gibt ja große Releases für Software, die normalerweise eine neue Nummer vorne dran kriegen. Mhm. Also kann an mhm. Windows 11 ja. statt Windows 10. Und dann gibt es die, die Point Releases. Das heißt, es ist alles noch kompatibel zueinander, aber es gibt irgendwie neue Features. Und dann gibt es das, wozu mir der Begriff nicht einfällt, quasi der der zweite Punkt in dem Komma, also mhm. 10.3.5. Ja. Und das sind dann normalerweise irgendwie so Bugfixes, Security-Releases, genau. die am allerlangweiligsten sind, wo für mich als User nichts Neues dazukommt, außer dass es halt immer noch funktioniert. Genau. Und das sind genau die, die wichtig sind.
1: Das ist leider so und wir sprechen dann in der Folge mit ähm, Hacker, Botnetzen und Co. darüber, was überhaupt so eine Sicherheitslücke ist und wie sowas eigentlich funktioniert hm. Und welchen Schaden ich wirklich davon tragen kann. Aber bis dahin würde ich jedem empfehlen, Updates, auch wenn es nervt, sollte es sein.
0: Ja, so. und aus, aus dem Grunde aktiviere ich auch bei aller Software, die ich installiere, wenn sie es mir anbietet, dass sie automatisch beim Start nach Updates suchen darf. Mhm. Mhm. Ich schalte das überall an. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine, eine Software auch noch lange Zeit aktiviere und die mir sagt, hey Florian, es gibt jetzt aber ein Update, dann ist mein erster Klick, bevor ich die weiter nutze, sondern okay, dann mach das bitte erstmal.
1: Ja. Hm. Dann lass uns mal zu den spannenden Sachen gehen.
0: Hm. Weg von mhm.
1: Updates hm. hin to the Internet.
0: To the Internet.
1: Welchen Browser hast du?
0: Ich benutze mehrheitlich Chrome.
1: Mhm.
0: Ähm, was was ich irgendwie mir, mir nie erträumen hätte wollen. Ich war früher, als Firefox rauskam, also ein, ein totaler Power-User von Firefox und fand es unglaublich geil. Ich, ich fand Opera als Version, also als, 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 als zweite Alternative immer noch besser als alles andere. So Und, und dann kam Chrome auf und gleichzeitig ist Firefox performance-technisch total ja. in die Kurze gefahren.
1: Das Ding wurde immer größer und dicker, hatte ich das Gefühl.
0: Ja. Und schlimmer und das Einzige, was ja. es da noch gab an Innovationen, waren irgendwelche Derivat-Browser, die auch auf Mozilla-Basis waren, mhm. die auch scheiße waren alle. So, und dann kam Chrome und hat super schnell aufgeholt. Performance toll, Plugin Ökosystem, schnell genauso groß, für mich zumindest wie bei Firefox. Irgendwelche Developer-Tools, die Firefox völlig besser hatte, brauchte ich selber nie. So, und dann war ich gefangen, mal wieder in der wunderbaren Welt des Herrn Google. Um, und das gefällt mir nur so halb gut, wenn ich da reflektiert drüber nachdenke. Um, und die Performance ist, also ja, mein Gott, also wenn man wenn man in in 10er Schritten von offenen Tabs denkt, ist die bei Chrome auch irgendwann erschöpft. Aber es funktioniert nach wie vor toll. Und ich habe vor einem halben Jahr dann mal wieder Firefox ausprobiert, weil es mhm. einen neuen großen Release gab und mit der Verheißung, dass jetzt alles wieder toll ist. Habe aber die Zeit nicht investiert, dann eben auch alle Plugins wieder da zu suchen, die ich mittlerweile meine zu brauchen und, und das in meinem echten Test zu unterziehen. Und deswegen hänge ich immer noch bei Chrome. Und mhm. andere Sachen nutze ich nur, wenn ich dazu gezwungen bin.
1: Da geht's mir ähnlich. Mhm. Ich habe, glaube ich, eine ähnliche Entwicklung. Also als Firefox rauskam vor zig Jahren, fand ich das super als Alternative zum Internet Explorer. Mhm. War totaler Firefox-Fan und gefühlt wurde das Ding dann immer größer, langsamer, schwerer. Gegen Chrome habe ich mich am Anfang erstmal gesperrt und als ich es dann mal ausprobiert habe, das war alles so lightweight und so schnell und mm. nicht überladen und jetzt bin mm. ich ein riesen Chrome-Fan.
0: Es gibt ja so, ah, da fehlt mir jetzt auch wieder ein Wort, Pseudo-sicherer, weil niemand hört mit, Varianten von Chrome. Hast du sowas mhm. mal
1: ausprobiert? Nee, bisher nicht. Und was für Plugins hast du? Add-ons?
0: Die ganze Menge? aber Fokus liegt ja auf Sicherheit mhm. heute und nicht auf Convenience und sonst was. Also äh, ein, ein wichtiges Plugin ist eben dann der äh, Passwortmanager natürlich. Das ist täglich mhm. in, in, in Arbeit. Ich habe ein Plugin vom EFF, der Electronic Frontier Foundation. Mhm. Und das Ding heißt HTTPS Everywhere. Mhm. Ja. Das hat, glaube ich, so, so ein bisschen an, ja, an Schlagkraft verloren oder an Wichtigkeit seitdem chrome selber angefangen hat wo es geht genau. auch ja. https verbindung also eine, eine verschlüsselte verbindung zu webseiten äh, zu verlangen ich glaube ich habe das immer noch installiert ähm, <lacht> weißt du ob, ob ich das noch brauche das, ist nee, das du nicht
1: mehr. ich hatte das früher auch also was das was das ja gemacht hat ist wenn du auf eine webseite gehst dann schaut das im hintergrund erstmal gibt es nicht auch eine https variante also eine verschlüsselte variante und mhm. leitet dich automatisch dahin um ich glaube seit ein oder zwei jahren macht chrome das automatisch keine Ahnung, was das Plugin dann noch so tut.
0: Ja, wahrscheinlich äh, liest das einfach mit und lacht mich aus. Hm. <lacht> ja. 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 Und, und sonst,
1: weiteres sicherheitstechnisch?
0: Ich hatte das Plugin von der nicht mitlesenden Suchmaschine DuckDuckGo zeitlang installiert. Das hat dann aber auch zur Folge gehabt, dass es die Default-Suchmaschine eben von Google umgestellt hat auf DuckDuckGo.
1: Und fandst du nicht so gut?
0: Nee, das, das Problem ist einfach, dass ich äh, die Google-Suchergebnisse gewohnt bin. Und ja, das findet sa einfache Sachen auch, aber es ist trotzdem nicht vergleichbar. Und dann habe ich angefangen, immer halt äh, G-Ausrufezeichen als Präfix äh, in die Suche <lacht> zu schreiben, damit er über Google sucht. Mhm. Und das wurde mir irgendwann einfach zu doof. Und ich habe es nicht gefunden, dass ich nur diesen Aspekt ausschalten kann. Weil was das Plugin ansonsten macht, ist ziemlich cool. Weil es eben zum Beispiel verhindert, dass irgendwie Informationen durchgereicht werden. Ich glaube, du kannst auch, kriegst auch angezeigt, welche Tracker da im Hintergrund mitlaufen, also mhm. welche Tracking-Software ja. genutzt wird auf der Website, auf der ich bin, etc. Das fand ich eigentlich alles sehr gut. Aber es ist tatsächlich leider an der Stelle, wo es um um die Suchengine selber geht, bin ich irgendwie auf, also hänge ich einfach an Google ja. und, und brauche das auch im täglichen. Und selber.
1: HTTPS Everywhere hatte ich eben früher auch. Jetzt braucht man das nicht mehr. Und was ich habe, ist Privacy Badger. Mhm. Privacy Badger hatte ich mir damals schon vor Jahren installiert, als die ganzen Adblocker aufkamen. Es gab ja so eine tolle Zeit, wo Adblocker die Werbung geblockt haben. Dann haben sich die Publisher was Neues überlegt. Dann kamen wir die Adblocker und haben das auch wieder geblockt. Und irgendwann kam das Geschäftsmodell der Adblocker auf, dass man ihnen Geld gibt, damit sie gewitelistet werden. Mhm. Und ich fand das immer so ein bisschen Blöd, weil ich verstehe, dass sich Publisher einfach über die Werbung auch finanzieren. Und dass das nicht nur einfach böswillig ist, dass mhm. jetzt auf einer Seite Werbung ist. Mhm. Und deshalb habe ich mir gesagt, hey, ich will eigentlich gar nicht per se Werbung blocken. Ich will keinen Adblocker. Aber ich finde es nicht gut, wenn ich über mehrere Seiten hinweg getrackt werde. Mhm. Das heißt, ich will etwas, was die ganzen Tracker blockt. Ich habe kein Problem damit, wenn mir Werbung gezeigt wird. Aber wenn das ein Werbebanner ist, der mich noch über fünf andere Seiten verfolgt und immer wieder mm. das gleiche Zeug zeigt, mm. dann finde ich das schlecht. Mm. Und Privacy Badger ist ein Add-on, was Tracker blockt. Das heißt, alles, was nicht nativ von der Seite kommt, auf der du gerade bist, wird weggeblockt und das sind eben die ganzen Tracker oder irgendwelche anderen eingebundenen Sachen. Und dann kannst du, und manchmal funktionieren dadurch Seiten nicht so richtig. Also zum Beispiel, wenn das eine Seite ist, die Schriftarten von Google eingebunden hat, Google Fonts, mhm. dann wird das auch erstmal weggeblockt, weil das ist eine externe Quelle, die auf der Seite mhm. läuft. Mhm. Dann kannst du auf der Seite über zwei Klicks sagen, okay, das bitte wieder erlauben, aber den anderen Tracker bitte rauslassen. So, und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Tool, um, ja, um einfach zu verhindern, dass ich da über 50, 60 Tracker über das ganze Internet nur verfolgt werde ja. und überall denselben Käse gezeigt kriege. Ne? Ja. Und das ist wirklich extrem, wenn du das mal installiert hast und dann siehst, wie viel Tracker es wirklich gibt auf Webseiten. Das ist unglaublich. Da sind teilweise 20, 30, 40 Tracker drauf, mm. die mm. nicht alle in irgendeine Richtung verfolgen. Ne?
0: Ja. Ist tatsächlich, ich habe gerade, also ich habe es jetzt installiert, den Privacy Badger, äh, ja auch vom EFF. Offensichtlich ja, äh, genau. der Nachfolger. Ja. Vielleicht von HTTPS Everywhere. Genau. Es bringt mich zu einem Thema, du sagtest gerade, Adblocking. Mhm. Habe ich tatsächlich dauerhaft an und deaktiviere es gerne auf den Seiten, die werbefinanziert sind, die ich auch tatsächlich lesen möchte. Mhm. Deaktiviere es zum Beispiel nicht auf bild.de, mhm. sondern immer, wenn ich irgendwie auf einen, auf einen Link komme, der, wo ich nicht geguckt habe, und es ist dann die Bild-Zeitung, bin ich insgeheim ganz froh, dass ich den Adblocker anhabe, weil dem möchte ich gar kein Geld geben, auch nicht indirekt, mhm. Und verzichtet dann gerne darauf, den Artikel dort zu lesen und, und lese es dann woanders. Mhm. Womit ich gerade liebäugle, weil ich von meinen genialen Kollegen zum Geburtstag nämlich ein Raspberry Pi geschenkt bekommen uh. habe, dass ich eine, also zu Hause quasi ein netzwerkweites Adblocking betreibe. Dazu gibt es eine Software, die mir auf, auf dem Raspberry Pi läuft, die nennt sich Pihole. Mhm. Und das ist quasi ein, ein Adblocker der sich als DNS-Server zwischen äh, alle Rechner, die in dem Netzwerk sind, und das Internet hängt. Ja, das heißt also, Anfragen werden über den den Pi dann geleitet ja. und der Traffic geht dadurch und der zieht äh, die Ads raus. Das habe ich noch nicht gemacht, weil ich gelesen habe, dass der eben das nur bei unverschlüsselten Verbindungen machen kann, nicht bei mhm. HTTPS-Traffic. Mhm. Mhm. Das wiederum ist halt dann so ein bisschen problematisch in Verbindung mit dem, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Aber ich finde die Idee cool, also abgesehen davon, dass ich mit dem Gerät spielen möchte. Ich finde die Idee cool, quasi so eine so eine so ein, so ein Filter vor mein gesamtes Heimnetzwerk zu hängen, damit ich auch gar nicht bei meiner Frau und irgendwann später bei meiner Tochter darauf achten muss, dass die irgendwie so Adblocking und sonst was haben, sondern ich kann es einfach rausziehen.
1: Das ist super lustig, also interessanter Case, weil eigentlich was der Raspberry da in dem Moment macht, ist ein Man-in-the-Middle-Angriff. Also er setzt sich zwischen Verbindungen und lauscht mit und ändert den Netzwerkverkehr sogar in mhm. dem Fall. Ne? Mhm. Und klar, das kann er normalerweise nicht bei Ende zu Ende verschlüsselten Verbindungen. Ähm, interessant. Ja. Da sind wir das ist ja ein nahtloser Übergang zu unserem nächsten Thema.
0: Eigentlich schon. Wollen wir jetzt an der Stelle Schluss machen?
1: Nee, ich meine ja. zu unserem letzten Punkt.
0: Ach so. Hm. Ähm, mhm.
1: Auf unserer Agenda für heute. Und zwar. Verschlüsselung und Zertifikate und Co. Mm, mm. Naja. Das hattest du bestimmt auch schon manchmal, dass du auf eine Seite gehst und dann sagt der Browser, hey, ich, ich habe hier so ein Zertifikat. Irgendwas stimmt damit nicht, Florian. <lacht> Was soll ich machen? Sag, du mm. es mir? Soll ich einfach, soll ich es einfach mal ignorieren oder willst du hier abbrechen?
0: Da gibt es zwei Antworten drauf. Die ja. eine Antwort ist, wenn du äh, auf der Website um eine Frau bist dann würde ich sagen, ja, klick bitte weiter, weil ich habe dummerweise es vergessen, nach 90 Tagen das SSL-Zertifikat zu verlängern und ja, es ist alles sicher, ich mache das gleich. Mhm. Aber bei allen anderen Seiten gilt, um Gottes Willen bitte nein. Und du darfst jetzt erklären, warum das richtig
1: ist. Das ist, glaube ich, eine der aller, allerwichtigsten Regeln, die man befolgen sollte im Internet. Wenn ein Zertifikatsfehler kommt, dann nicht auf ignorieren. Mhm. Weil das Setup, was passieren kann, ist folgendes. Jetzt nehmen wir mal an, dein Raspberry Pi ist nicht dein Raspberry Pi, sondern das ist der böse Hacker, mhm. der irgendwie Zugriff hatte zu deinem lokalen Netzwerk. So. Jetzt ist er da in deinem Netzwerk, in deinem WLAN drin, so arg viel kann er da erstmal nicht tun. Weil die meisten Verbindungen, die du zum Beispiel mit Gmail oder Dropbox oder sonst was hast, sind immer Ende zu Ende verschlüsselt. Mhm. Also es kann keiner reinschauen. Mhm. Und das ist eben HTTPS und das funktioniert über SSL-Zertifikate. Wie das im Detail funktioniert, gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber die ja. sorgen dafür, dass du weißt, diese verschlüsselte Verbindung, die ich mit meinem Gmail jetzt gerade habe, die ist wirklich sicher und das Zertifikat ähm, wird benutzt, um diese Sicherheit herzustellen. So, wenn jetzt dieser böse Hacker in deinem Netzwerk ist, dann kann er das gleiche machen, was du eben mit dem Raspberry Pi angedeutet hast. Er kann nämlich sagen, hey Florian, der Access Point ins Internet, das bin ich, über mich geht's ins Internet, schick mal mhm. alles an mich. Und was dann passiert ist, aller Traffic kommt zu ähm, zu dem Hacker oder jetzt zu deinem Raspberry Pi und der, im einfachsten Fall leitet er das einfach nur weiter. Das heißt, er mhm. macht gar nichts. Mhm. Sondern er, er sieht den Traffic, den, wenn das verschlüsselt ist, kann er ihn gar nicht lesen. Sondern einfach, okay, da ist Traffic an diese Seite, naja, ich leite es halt weiter. So. Was jetzt passiert in so einer Man-In-Mittel-Attacke the -Attacke ist, dass dein Hacker oder dein Raspberry Pi jetzt sagen würde: Florian, du willst mit Gmail eine sichere Verbindung aufbauen? Ja, ja, ich bin, ich bin das. Ähm, mach mal mit mir. <lacht> Und Zertifikat, ja, ähm, du willst einen Beweis, dass ich jetzt Gmail bin? Ähm, ich habe hier mal einen Beweis zusammengebaut mm. und dann kriegst du eben ein gefälschtes Zertifikat. Mm. Und wenn du jetzt auf OK und akzeptieren klickst, dann wird eine scheinbar verschlüsselte Verbindung zu dem Man in the Middle aufgebaut. Also sie ist verschlüsselt, bloß mm. eben der Man in the Middle kann mitlesen und er leitet alles weiter zum Beispiel an Gmail. Das heißt für dich, für dich steht oben in der URL Gmail drin. Mhm. Der Traffic geht auch dorthin. Bloß in der Mitte sitzt jemand, der alles mitlesen kann. Und alles heißt in diesem Fall wirklich alles. Das ist komplett Plain Text. Alle Inhalte, alle E-Mails in dem Fall. Wenn du dich anmeldest über so einen Weg, werden auch deine, äh, dein Passwort komplett Plain Text übertragen. Mhm. Und der Mandemittel kann es mitlesen. Das heißt, SSL-Zertifikate, gerade wenn man irgendwie in einem öffentlichen WLAN ist, ne, irgendein Internetcafé oder sowas, auf gar keinen Fall auf Weiterklicken, das hat echt ähm, brutale Konsequenzen. Und dafür ist diese Warnung, die man kriegt, relativ unscheinbar. nicht? Die sieht so aus wie alle anderen 50-Windows-Warnungen, die du täglich kriegst, die total unkritisch sind.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so ein, hm? Also es, es wird schon klar gemacht, dass es eigentlich doof, mach das bitte nicht. Mhm. Ja, du kannst auch sagen, ja, aber 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 doch. Ja? Und wenn du nicht genau weißt, mit welchem Server du gerade sprichst, ähm, ja, dann dann einfach nicht machen. Und dass äh, das, das äh, führt uns ja so ein bisschen zu diesem, diesem Sammeltopf von Sicherheitshinweisen, die man nicht durch eine Software schlagen kann, sondern die mhm. darauf angewiesen sind, dass man das Hirn zwischen den beiden Ohren angeschaltet hat. Ja. ja? Denn also das, das schwächste Glied in der, der Datensicherheit ist normalerweise tatsächlich der Mensch. Entweder dadurch, dass er sich dumm verhalten hat in der Vergangenheit, siehe irgendwie gleicher Username, gleiches Passwort auf allen Seiten, sich nicht drum kümmern. Oder dass er sich in dem Moment gerade dumm benimmt, siehe, ja, ich klicke halt auch mal weiter, obwohl mich das System gewarnt hat. Mhm. Oder ich mache Anhänge aus E-Mails auf, die von irgendwelchen, dubiosen im Versendern kommen oder wo dann steht, hallo, hier ist das Bild, nach dem du gefragt hast, echt toll geworden, liebe Grüße Franz und mhm. du hast nach keinem Bild gefragt und kennst auch keinen Franz. Klickst mhm. immer mal drauf weil du denkst, boah, vielleicht ist das das peinliche Bild von wem anders. <lacht> ja. Oder eben ja. die Nachricht, die Datei, die sie angefordert haben, ist jetzt verfügbar, bitte, drück, bitte loggen sie sich hier ein und, und so weiter und so fort. Mhm. So ist das. Die meisten von uns sind ja, wenn sie Empfänger sind von irgendwelchen Attacken, Opfer von sehr weit gestreuten Sachen. Ja, ähm, hochautomatisiert. Weil, ja, ganz genau, weil, weil mhm. die allerwenigsten werden persönlich aufs Korn genommen. Das ja. ist dann, das passiert wirklich nur, wenn man selber in der Position ist und andere davon auch Kenntnis erlangen können, dass man auf Daten sitzt, die, die spannend sind. Und dann kommt das ganze Thema Social Engineering nochmal ganz anders raus. Dann muss man sich wirklich anfangen, darum zu kümmern, mit wem man wie spricht, wie man ein Telefonat, also bei Telefonaten sicherstellt, dass die Menschen die sind, für die sie sich ausgeben und so weiter und so fort. Aber das für, für, für Normalverbraucher wie uns ist das eigentlich gar nicht das Thema, sondern wir müssen nur auf die Sachen reagieren, die vollautomatisch ausgespielt werden und die halt wirklich auch zurzeit noch ja ein vergleichsweise geringes Intelligenzniveau an den Tag legen. Ja, also, dann, dann weiß hm. das Ding vielleicht, wie ich heiße. Aber die meisten solcher sogenannten Phishing-Attacken, also wenn ich E-Mails bekomme, die darauf abzielen, dass ich mich auf dubiosen Webseiten anmelde, die so aussehen wie Google, äh, Windows, äh, Amazon, und sonst was, die kriegt man auch mit, wenn man dann eben ein Auge dafür hat und wenn man sensibel dafür ist, dass man nur auf Sachen klickt, von denen man genau weiß, dass es das ist, was man haben wollte.
1: Mhm. Eigentlich hat sich dieser ganze Bereich wirklich so aufgeteilt, entweder das sind hochautomatisierte Systeme, hm. das sind viele Botnetze auch, nicht. da reden wir dann wieder in der nächsten Folge darüber, was das eigentlich ist, aber hm. das sind große, weltweit verteilte Computernetzwerke, meistens auf deinem Rechner, dein Rechner ist auch Teil davon, die automatisiert Angriffe versuchen durchzuführen. Und das sieht jeder, der irgendwie einen Server im Internet hat oder irgendeine Webseite mit WordPress oder sowas. nicht? Ja. Auch auf den Seiten, die ich habe, für die sich eigentlich kaum jemand interessiert. Hunderte von Angriffen pro Tag. nicht? Mhm. Einfach, weil das hochautomatisiert ist. Das ist so die eine Liga. Und die andere Liga, wo es wirklich individuell wird, die ist nicht so semi-professionell individuell, sondern da reden wir wirklich über richtig professionelles Phishing- mit individualisierten E-Mails, genau auf dich zugeschnitten, etc. Ja. Also diese zwei Extreme.
0: Ja, genau. Und und letzteres, glaube ich, braucht auch tatsächlich ein, das ist außerhalb des Bereiches dessen, was man so mit Intuition äh, lösen kann. Weil sonst hm. wäre das nicht nicht so erfolgreich. Kevin Mitnick, einer ja, der, ja. der berühmtesten Hacker, mhm. die, die, die es hier gab, der hat dazu ein schönes Buch geschrieben, verlinke ich mal. Das ist, glaube ich, auch ganz alt mittlerweile. Aber das war, war, damals, als es rausgekommen ist, für mich so eines der Dinge, wo ich dachte, ach du Scheiße, weil da eben so schöne Stories stehen, die das, die das einfach verdeutlichen mhm. und, und, illustrieren, was das denn heißt. Ja, also das, das geht über, über Dumpster Diving. Ja, das heißt also mhm. ich suche bei Firmen, die keinen Schredder haben, würde bei dir natürlich nie passieren, nach Informationen und, 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 und Fitzeln, die ich dann einsetzen kann. Und äh, dann rufe ich eben an und weiß, äh, der Joe, das ist aber der, der in der Abteilung 17 für die Daten zuständig ja. ist, weil der macht die ganzen Ausdrucke. Also rufe ich an im Sekretariat und sage, du, ich kann den Joe gerade nicht erreichen. Joe aus Abteilung 17, ähm, der wollte mir nicht die Liste schicken. Ähm, das hat er jetzt nicht gemacht, ich brauche die ganz dringend und, mhm. ähm, und und James ist auch nicht da. Können Sie mir weiterhelfen?
1: Mhm. Ja. ja, gerade Kevin Mitnick, also das ist ja so die alte Hacker-Liga, ne? Mhm. Ähm, damals gab es noch so coole klingende Namen wie Cult of the Death Dead Cow. <lacht> und, und Kevin Mitnick war bekannt dafür, der war gar nicht technisch ein guter Hacker, sondern er war extrem gut im Social Engineering. Mhm. Und zwar genau das, irgendwo anzurufen und sich über viele einzelne Anrufe Informationen zu beschaffen, die du dann im nächsten Anruf wieder nutzt. Nicht? Dann findest du raus, dass der Typ der die ganzen Schredder bedient, halt Joe heißt. Das findest du über den einen Anruf raus und diese Informationen nutzt du im nächsten Anruf, wenn du dann sagst, hey, Joe ist gerade nicht da hier, er macht ja die Schredder etc. Mhm. Und so sammelst du dir kleine Stückchen zusammen und irgendwann sprichst du mit jemand der wirklich was zu sagen hat, kommst komplett authentisch rüber und holst dir die Infos, die du willst.
0: ja Ja, ganz genau. Hier, 2002 und 2006 auf Deutsch, dann die oh. Kunst der Täuschung. Risikofaktor Mensch. Kommt auch direkt in die Shownotes. Exzellent. Ich glaube, ich ziehe mir das auch nochmal auf den Kindel. Sehr schön.
1: So. gibt's noch was zu sagen?
0: Ja, tatsächlich einfach mit mitdenken. Also Ich glaube, wir sind jetzt auch so in, in in der Kette eigentlich die schöne Evolution entlang gegangen. Also was passiert mit den Sachen, die ich selber komplett kontrolliere, so wie die, die Fotos auf meiner Festplatte. Was muss ich denn machen, wenn ich anfange ins Internet zu gehen? Was kann ich einrichten und quasi als äh, ja, Hygienemaßnahmen einhalten? Aber der, der letzte Appell ist eigentlich fast der wichtigste, ist halt mitdenken. Ich glaube mittlerweile sind wir auch in der Zeit angekommen, wo man nicht mehr naiv sein kann, wenn man den Computer benutzt und im Internet unterwegs ist. Denn äh, die Professionalisierung von Kriminalität in allen möglichen Facetten rund ums Internet und in der Darknet-Folge kommen ja noch ganz spannendere andere Aspekte dazu, die ist eben schon lange da. Und äh, wer wer jetzt so doof ist, eben auf äh, Links zu drücken, die er nicht angefragt hat, äh, oder sich einzuloggen, obwohl er gar nicht weiß, warum er sich jetzt einloggen muss, am besten auch seine Kreditkarte zu hinterlegen, der ist jetzt, also er hat keinen Welpenschutz mehr. Der, Der, ja, also da, dafür ist das ganze Thema einfach mittlerweile zu reif und äh, es verlangt einfach einen, einen mündigen Menschen, der da vorsitzt, der mitdenkt. So ist es. So ist es. In diesem hochoptimistischen Sinne, lieber Christoph, Dein jetzt Weltbild haben wir ja die, ja, die Hygienefaktor-Langeweile-Folge hinter uns und jetzt steht dem Darknet eigentlich nichts mehr im Weg, außer dass ich es noch finden muss auf dem Speicher oder da hinten das in der Ecke. Wir wahrscheinlich
1: das da ist das Tagnet nämlich in deinem Spei auf deinem Speicher. Hm. Da gehen wir da, gehen wir zusammen hin. Das
0: würde einiges erklären. Alles klar. Show Notes unter tsl.fm 25. Fünf Sterne immer gerne. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Tschüss.